0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvrćemo se na 32., 33. i 34. poglavlje. Poslušajmo što nam piše u 32. poglavlju. Slušajte nebesa, sad ću govoriti, čuj zemljo, riječi usta mojih. Nek mi nauk daždi poput kiše, kao rosa riječ nek moja pada. Kao kišica po mladoj zeleni, kao pljusak po travi velikoj. Jer jahvino ću ime uznositi, a vi, Boga našeg, veličajte. On je stjena, dijelo mu je savršeno, jer pravi su svi njegovi putovi. Bog je, on vjeran i bezloče, pravedan je on i pravičan. Oni mu se iznevjeriše, nisu mu sinovi, već nakaze sinovske. Porod izop i prepreden. Tako li jahvi, narode glupi i bezumni? Nije li on otac tvoj, stvoritelj koji te sazdao, po kom postojiš? Spomeni se dana pradavnih promotri godine od naraštaja do naraštaja. Oca svoga pitaj i povući ćete, pitaj starije pa će ti kazati, kad je višnji baštinu dijelio narodima, kad je razmještao sinove čovječe, Odredi im međe po broju božih sinova. Tad Jahvu njegov narod zapade, Jakov bi njegova baština. U zemlji stepskoj on ga je našao u pustinskoj jezivoj pustoši. Obujmio ga, gajio ga i čuvao kozjenu oka svoga. Poput orla što bdi nad gnjezdom, nad svojim orlićima lebdeći, tako on krila širi. Uzima ga, pa ga na svojim nosi perima. Jahve sam njega je vodio, tuđeg Boga s njim ne bjaše. Povede ga po visočima zemlje, nahrani ga plodovima poljskim, dade mu meda iz pečine i ulja iz tvrde stijene. Kragljeg masla i ovčeg mlijeka s pretilinom jaganjaca, ovnova Bašanskih i jaraca, sa salom žitnih bubrega i napoje ga pjenušavom krvlju grožđa. Čenjeni slušatelji, toliko iz 32. poglavlja. Ovo je bio odjeljak kojeg smo juče proučavali. Danas nastavljamo proučavanje sa 15. redkom nadalje. 32. poglavlje, kako smo to već rekli, ima za temu Moj sijeva pjesma. Moj sijeva pjesma je velika pjesma, u stvari veličanstvena pjesma na mnogo načina. Izraelski narod trebao je naučiti ovu pjesmu. Trebala je biti nešto poput nacionalne himne. Pjesmu im je dao Bog. Svaki Izraelac trebao ju je naučiti, a također i poučiti svoju djecu istoj. Kao što sam to već spomenuo ranije, glazba je vrlo važan čimbenik u životu jednog naroda. Netko je rekao, dopustite mi napisati glazbu jednog naroda i neće mi biti bitno tko piše zakone. Drugim riječima, glazba ima veći utjecaj nego zakoni. Ako je to istina, nama danas se loše piše. Suvremena je glazba potonula na tako nizak nivo da je to apsolutno zastrašujuće. U nastavku Odjeljak ima za temu odmetnuće naroda. U petnaestom redku dalje čitamo. Jeo je Jakov i nasitio se, ugojio se Ješurun, pa se uzritao. Udebljao si se, utovio, usalio. Odbacio je Boga, kojega ga stvori i prezrao stijenu svog spasenja. Ješurun je drugo ime za Izrela. Izrael se ugojio, pa se uzritao. Kakva je to slika društva obilja u koje mi danas živimo ili želimo živjeti? Takvo društvo odlikuje veliki postotak onih koji se stalno tuže, a ih kršćani se pridružuju ovom broju. Udebljao si se, utovio, usalio. Znači da su se stvarno udebljali. U svom napredovanju nisu više mislili da im je stijena bitna. Tuđim bozima učinišega ljubomornim, razjarišega ga gnusobama. Žrtvovahu zlodusima, koji Bog nisu, bogovima, kojih ne poznavahu prije, došljacima, koji stiguše nedavno i koje oci njihovi neštovahu. Odnemaruješ stijenu, što te na svijet dade, ne sjećaš se više Boga, koji te rodi. Boži sud nad njima. U sljedećem odljeku stihovi od 19. i 25. vidimo Boži sud nad njegovim narodom. vidje to Jahve i u gnjevu svojem odbaci sinove i kćeri. Lice ću im svoje sakriti reče i vidjet ću što će biti od njih, jer izopačeno je to koljeno. Sinovi u kojima vjernosti nema. Vidjeto Jahve i u gnjevu svojem odbaci sinove svoje čeri. Lice ću im svoje sakriti reče i vidjet ću što će biti od njih, jer izopačeno je to koljeno sinovi u kojima vjernosti nema. Ništavnim me Bogom na ljubomor potokaše, razražiše me ništavelima svojim, i ja ću njih ljubomornim učinit pukom ništavnim. Razdražit ću ih glupim nekim narodom. Da, moga gnjeva, požar je usplamtio i goreće do dupina šeolskih. Proždeće zemlju i sve što ona rađa. Sažeći će joj brda do temelja. Nevolje na njih ću svaliti, na njih ću svoje istrošiti strele. Od gladi će umrijeti, ognica i pošas njih će trovati. Poslaću na njih zub zavijerni i otrov zmija što prahom gamižu. Vani će mač zatirati djecu, a strava će vladati unutra. Ginuće jednako, momak i djevojka, dojenče i starac, svjedokos. Rekoh, u prah ću ismrviti, zbrisati im spomen izmed ljudi. Ali se boja ruga dušmanskoga, mogli bi im prevarit se protivnici, pa da kažu, pobjeda je naša, nije to jahvina. Izvela ruka. Bog im kaže kako će se sakriti od njih, neće im se više objavljivati. Božja čežnja za njegovim narodom. Sljedeći odeljak stihovi od 26. do 42. izražavaju Božju čežnju za njegovim narodom. Rekoh u prah i smrti zbrisati im spomen izmed ljudi. Ali se bojah ruga dušmanskoga, mogli bi im prevariti se protivnici, pa da kažu, pobjeda je naša, nije to jahvina izvela ruka. Bog kaže kako im je mogao zbrisati spomen među ljudima, ali nije jer se bojao poruge njihovih neprijatelja. Bog je rekao, ne želim uništiti moj narod, mogli bi im prevariti se protivnici, pa da kažu, pobjeda je naša, nije to jahvina izvela ruka. Jer narod je to neupučen, oštrumlja u njih nema. Da su mudri, već bi se dosjetili, razabrali što ih očekuje. Kako da jedan tisuću u bijeg nagna i deset tisuća da dvojica gone, da ih stijena njina nije prodala, da ih Jahve nije izručio. Al stijena im nije poput naše stijene, osuđeni su naši neprijatelji. Kako ovdje imamo sliku? Bog čezne za svojim narodom, želi ih otkupiti, želi ih spasiti. Narodi svijeta blagoslovljeni s Izraelom Sada dolazimo do posljednje kitice pjesme. Narodi svijeta bit će blagoslovljeni Izraelom. Kličite o nebesa, s njime obožavajte ga, sinovi Boži. Kličite puci s njegovim narodom, uznosite snagu njegovu poslenici Jahvini. Jer će krv slugu svojih osvetiti, istom mjerom vratiti dušmanima, naplatiće će od onih kojega mrze, očistit od grijeha zemlju svog naroda. Ovime završava prekrasna Mojsijeva pjesma. Dođe Mojsije s Jošovom sinom Nunovim, te izgovori uši naroda riječi ove pjesme. Posljednje upozorenje kad moj se izgovori sve ove riječi svemu Izraelu im, u srca svoja usadite sve riječi koje danas uzimam za svedoka protiv vas naredite sinovima svojim da ih drže vršeći sve riječi ovoga zakona da nije to za vas prazna riječ jer ona je vaš život zbog ove riječi živjećete dugo na zemlji koju ćete prešavši Jordan zaposjesti ponovno Njihovo posjedovanje zemlje ovisit će o njihovoj poslušnosti. Toga istoga dana Jahve reče Mojsiju. Popni se na goru, nebo u Abalskom gorju, ono je u Moapskoj zemlji nasuprot Jerihonu, pa pogledaj zemlju kanansku, što će je dati u posjed Izraelcima. Onda umri na gori na kojoj se uspneš i pridruži se svojim precima, kao što je i tvoj brat Aron, koji je umro na brdu horu bio pridružen svojima. A to zato što ste mi se iznevjerili sred Izraelaca kod Meriba Kadeša, kod voda u pustinji Sinu, niste očitovali moju svetost među Izraelcima. Zato ćeš samo izdaleka vidjeti onu zemlju, ali u nju nećeš ući u zemlju koju dajem Izraelcima. Moj je predstavnik zakona, zakonodavac ne može ući u zemlju. Legalizam je u stvari velika zadrška. Zakon je otkrivatelj, a ne odstranitelj grijeha. Zakon ne može spasiti. Zakon nije mogao Mojsija odvesti u zemlju. Zakon niti nas ne može odvesti u mjesto blagoslova. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 32. poglavlja. U nastavku osvrćemo se na 33. poglavlje. Tema 33. poglavlju glasi Mojsije blagosljivlja plemena. Posljednji Mojsijev javni čin prije nego što će umreti je bio da otkupi plemena oko sebe i blagoslovi svakoga od njih. Ovo je blagoslov koji Mojsije čovjek Boži blagoslovi Izraelce pred svoju smrt. Započinje s Rubenovim plemenom. Nek živi Ruben i nikad nek ne izumre, nek živi šačica njegovih. Moj moli da Ruben nikada ne bi bio istrijebljen kao pleme u Izraelu. Evo što reče za judu. Uslišaj Jahve glas judin i privedi ga k njegovu narodu. Nek mu ruke njegovo brane pravo, pomozi mu protiv dušmana njegovih. Juda je kraljevsko pleme iz kojeg treba doći Mesija. O Leviju reče, daj Leviju tvoje urime i tvoje tumime, Čovjek milosti svoje, koga si u masi iskušao, s kojim si se preo kod voda meripskih. On uči Jakova tvojim odredbama i tvojemu zakonu. On podiže kad k tvojim nosnicama i paljenicu na žrtvenik ti stavlja. O Jahve, snagu mu blagoslovi, milostivo primi dijelo ruku njegovih, slomi bedra njegovih neprijatelja Mrzitelji njegovi nek više ne ustanu. Ovo je pleme bilo poštovano zbog svećenstva po Aronovoj obitelji. Oni su imali privilegiju poučavanja zakona. Narod će biti blagoslovljen kroz Levija. Blagoslov je trebao doći Izraelu kroz Josipova plemena, a to su Efraim i Manaše. Zanimljivom ovom blagoslovu čitamo u 24. stihu. A o Ašeru reći, blagosloven bio Ašer među sinovima, nek uzdignuk bude među bračom svojom i nek noge svoje u ulje u mače. Zanimljivo je kako je godinama kasnije naftovod došao u sjeverni dio kraljevstva iz Ašera gdje je pronađena nafta. Nitko nije kao bog Ješuronov po nebesima u pomoći jezdi i po oblacima u svom veličanstvu. Bog vječni tvoje utočište, a na zemlji drevna njegova mišica pred tobom goni neprijatelja, on dovikuje, uništi. U sigurnosti prebiva Izrael, a Jakovljev je izvor na osami u zemlji žita i vina, gdje je nebesa rosom dažde. Blago tebi, Izraele, koji narod, ko tebe Jahve spašava. On štit je tvoj, što te brani, i mač tvoj, slavodobitni. Dušmani ti se ulaguju, a ti ćeš im gaziti po leđima. O, da je barem Izrael poslušao Boga. Sjednjeni slušatelji, toliko iz 33. poglavlja. U nastavku osvoćemo se na 34. posljednje poglavlje knjige Ponovljeni zakon. Tema ovom poglavlju glasi čudna i usamljenička Mojseva smrt Postavlja se pitanje, je li moj sije pisao sam o svojoj smrti? On je to mogao, jer mu je Bog rekao da će umreti. Već sam održavao pogrebne ceremonije koje su pokojnici opisali u detalje, naravno prije nego što su umrli. Svejedno, mnogo je onih koji vjeruju kako ovaj dio knjige ponovljenog zakona pripadao Jošovinoj knjizi. Ovo bi sigurno moglo biti istina s obzirom na činjenicu da u originalnim... Manuskriptama nije bilo podjele među knjigama kakvu mi danas poznajemo. Stari Zavjet bio je bio napisan na svicima, gdje je jedna knjiga slijedila odmah iza druge. Stoga ovo je stvarno mogao biti početak Jošuvine knjige. Poslije toga ode Mojsije s Moapskih poljana na brdo, nebo, na vrhunac, piske nasuprot Jerihonu gdje mu Jahve pokaza svu zemlju. Gilead od Dana, Saf Naftali, kraj Efraimov i Manašeov, svu judinu krajinu do zapadnog mora, zatim Negeb, područje doline Jerihona, grada Palmi do Svara. Potomu reče Jahve, ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu, da ću je dati tvome potomstvu. Dopustio sam da je pogledaš svojim očima, ali ti onamo nećeš prijeći. I Mojš je sluga Jahvin umre ondje u zemlji moapskoj po jahvinoj zapovjedi. I ukopa ga on u dolini u zemlji nasuprot bet peora. Do dana današnjeg nitko nije doznao za njegov grob. Zašto je ovaj grob bio nepoznat? Zbog toga što je Mojsije trebao ustati od mrtvih i biti odveden u obećanu zemlju. Sjećate se kako su se uz gospodina Isusa na gori preobraženja pojavili Mojsije i Ilija i govorili mu o njegovoj dolazećoj smrti. Tako vidite Mojsije je na koncu ušao u obećanu zemlju. Zakon ga nije mogao uvesti onamo, ali ga je zato uveo gospodin Isus. su ubjaše sto i dvadeset godina kad umre. Oko mu nije oslabilo, niti mu je snaga popustila. Izraelci oplakivah Mojsija na Moabskim poljanama 30 dana. Potom prođoše i dani oplakivanja, dugovanja za Mojsijem. Ponovno se postavlja pitanje, zašto je Mojsijev grob ostao tajno? Pa Sotona nije želio da se Mojsijev pojavi na gori preobraženja. Bog se pobrinuo za to, obavivši Mojsijev ukop vlastitim rukama. Jako se nama to čini pomalo u samljeničkom smrću, jedan engleski prijevod ovog teksta glasi Umro je po poljubcu Božjem. Ovo je prekrasna misao da je Bog jednostavno poljubio Mojsija i tako ga uspavao. Kaku sliku ovdje imamo? Knjigu ponovljenog zakona završavamo pomalo tužnim tonom, ali odavde počinje osvajanje Izraelske zemlje, o čemu možemo čitati u Joševirnoj knjizi koju želimo proučiti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.